0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 19. Dezember 2022. Mein Name ist Kira Burs und wir starten bereits in die vorletzte Woche des Jahres mit folgenden
1: Themen. Entlassungen bei Tomorrow? Neues Konzept für Drohnenverkehr vorgelegt? TeamViewer beendet Sponsoring von Manchester United? Und Journalistenrauswürfe bei Twitter bringen Politik in Stellung.
0: Diese Themen
1: erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup
0: Insider heute noch so ansteht, der sollte danach auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Anna.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Entlassungen bei Tomorrow. Nur wenige Tage vor Weihnachten hat das Hamburger Fintech Tomorrow eine größere Entlassung angekündigt. Von den rund 120 Angestellten sollen demnach etwa 30 das Unternehmen verlassen. Mitgründer und CEO Jakob Bern spricht von einem schmerzhaften Schritt, der aber nötig sei, um im kommenden Jahr Stabilität garantieren zu können. Im vergangenen Jahr kam Tomorrow bei einem Umsatz von 1,6 Millionen Euro auf 14 Millionen Euro Verlust. Im Herbst wurde eine Crowdfinanzierung in Höhe von 3,5 Millionen Euro abgeschlossen. Einschließlich eines Wandeldarlehens hat das Unternehmen in diesem Jahr damit knapp 9 Millionen Euro eingeworben. Die Pre-Money-Bewertung lag laut der Crowdinvesting-Unterlagen bei 90 Millionen Euro. Tomorrow betreibt eine Smartphone-Bank mit nachhaltigen Investmentanlagen. Volders übernimmt Abo-Alarm. Die App Alarm übernimmt für Nutzer die Kündigung unliebsamer Verträge, beispielsweise den Handyvertrag oder die Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Wie jetzt erst bekannt wurde, hat der Berliner Wettbewerber Wolders bereits im August eine 100-prozentige Mehrheit an der AboAlarm GmbH erworben. Der Kaufpreis ist nicht bekannt, er soll weniger als 10 Millionen Euro betragen. Wolders-Gründer Jan-Hendrik Ansink erklärte, durch den Zusammenschluss bekämpfen wir uns im Marketing nicht mehr und können gezielter werben. Beide Marken sollen zunächst bestehen bleiben. Bereits Ende 2017 wechselte Abo Alarm den Besitzer, als Pro7SAT1 Media das Münchner Startup für 10 Millionen Euro übernahm. Abo Alarm wurde 2008 von Bernd Storm und Stefan Neubich gegründet. Angeblich ist die App erfolgreich und wurde mehrere Millionen Mal auf Smartphones heruntergeladen. Neues Konzept für Drohnenverkehr vorgelegt. Um dem zunehmenden Bedarf am Einsatz ziviler Drohnen in Deutschland, beispielsweise zur Überwachung von Kraftwerken und Häfen, Wartung technischer Anlagen oder der schnellen Lieferung von medizinischen Gütern gerecht zu werden, hat Bundesminister Volker Wissing das sogenannte U-Space-Konzept für den Drohnenverkehr in Deutschland präsentiert. Damit soll die kommerzielle Nutzung von Drohnen vereinfacht werden. Auf Basis des Konzepts soll im kommenden Jahr das erste U-Space-Gesetz erarbeitet werden. Die sichere Integration der unbemannten Luftfahrt in die bestehenden Luftraumstrukturen ist das Ziel. Bund, Länder, Luftfahrtbehörden und der Drohnenbeirat sind an dem Konzept beteiligt. Dazu Volker Wissing, Drohnen haben ein großes Potenzial, traditionelle Verkehrsströme zu entlasten und unseren Alltag zu erleichtern. Als Industrienation wollen wir technologieoffen sein, auch mit Blick auf den Einsatz von Drohnen. TeamViewer beendet Sponsoring von Manchester United. TeamViewer hat eigenen Angaben zufolge von einer Ausstiegsmöglichkeit aus dem Hauptsponsorvertrag mit Manchester United Gebrauch gemacht. Der Club soll die Rechte am Haupttrikotsponsoring zurückkaufen. TeamViewer will die Kostenbelastung so auf einen einstelligen Millionenbetrag senken. Berichten nach hat das Unternehmen gut 50 Millionen Euro jährlich für das Sponsoring gezahlt, was rund 10 des Umsatzes des Göppinger Unternehmens entspricht. Das teamviewer logo zierte die Trikots des 20-fachen englischen Meisters seit Beginn der Saison 2021-22. Der Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit von fünf Jahren. Nach der Ankündigung des Ausstiegs stieg die Aktie des Spezialisten für Fernwartungssoftware um knapp 11 Prozent. Journalisten-Rauswürfe bei Twitter bringen Politik in Stellung. Elon Musk hat die Twitter-Konten mehrerer prominenter Journalisten sperren lassen, die zuvor über ihn berichtet hatten. In einem Twitter-Spaces-Chat sagte er daraufhin, dass Journalisten nichts Besonderes seien und sie deswegen auch keine Sonderbehandlung erwarten dürfen. Er würde auch nur Nutzer suspendieren, wenn sie andere doxen. CNN bezeichnet die Sperrung der Konten einiger seiner Journalisten als besorgniserregend, aber nicht überraschend. Unterdessen hat auch das Deutsche Auswärtige Amt vor der Sperrung von Journalistenkonten gewarnt. Musk könne die freie Presse nicht nach Belieben ein- und ausschalten. Zudem hat Vera Jourova, EU-Vizepräsidentin für Werte und Transparenz, Elon Musk vor möglichen Sanktionen gegen Twitter gewarnt. Es würde rote Linien geben. Meta stoppt Bau von zwei Rechenzentren. Der Facebook-Konzern Meta hat den Bau von zwei neuen Rechenzentren in Dänemark gestoppt. Geplant war eine 342 Millionen Dollar teure Erweiterung des Rechenzentrums in Odense. Der dänische Bauunternehmer Per Arslev hat in einer Erklärung mitgeteilt, dass der Vertrag zur Erweiterung eines Datenzentrums in Odense gekündigt wurde. Die Bauarbeiten für die Erweiterung haben bereits begonnen. Fundamente, Abwasserkanäle, eine Kantine und Parkplätze für 1.000 Autos bestehen schon. Einem Metasprecher zufolge ist der Baustopp ein Teil der Strategie der schlankeren Organisation des Konzerns. Im vergangenen Monat hatte Mark Zuckerberg angekündigt, dass das Unternehmen nach mehreren Quartalen mit enttäuschenden Gewinnen und einem Umsatzrückgang mehr als 11.000 Stellen streichen werde. Das gestrichene Projekt hätte Ende 2025 eröffnet werden sollen. Netflix-Werbeabo kein Erfolg Das Anfang November 2022 eingeführte Werbeabo bei Netflix hat anscheinend deutlich weniger Kunden überzeugt als zuvor prognostiziert. Die genaue Zahl ist jedoch unklar. Große Werbeagenturen geben an, dass Netflix die zugesagte Menge an Zuschauern nicht liefern kann. Netflix soll ihnen angeboten haben, Gelder zurückverlangen zu können. Das Branchenportal DigiDay zitiert in einem Artikel mindestens fünf Führungskräfte von großen Werbeagenturen, die dies bestätigt haben. Netflix gab an, die Werbepreise zu senken. Statt wie bisher 65 Dollar pro 1.000 Impressionen sollen es künftig 55 Dollar sein. Beim Konkurrent Disney Plus werden 50 Dollar pro 1.000 Impressionen verlangt. Donald Trump stellt NFT-Reihe vor Ex-Präsident Donald Trump hat eine eigene NFT-Kollektion an den Start gebracht. Einzelne Bilder sind für 99 Dollar zu bekommen. Zu sehen ist Trump in verschiedenen Berufen und Szenarien, mal als Astronaut, mal als Sportler. Wer sich 45 der NFTs zulegt, bekommt den Eintritt zu einer Trump-Gala in Florida geschenkt. Alle NFT-Besitzer haben zudem die Chance auf ein Abendessen oder einen Zoom-Call mit ihm. Zuvor hatte Trump die NFT-Kampagne geheimnisvoll angekündigt. Er sprach von einem Major Announcement, also einer extrem wichtigen Ankündigung, die er am 15. Dezember machen werde. Seine Anhänger spekulierten, dass es sich um etwas Großes handeln müsse. Entsprechend groß war die anschließende Häme in den sozialen Netzwerken. Trotzdem wurden angeblich alle 45.000 Donald Trump Trading Cards innerhalb von zwölf Stunden verkauft. Dies würde einem Umsatz von rund 4,45 Millionen Dollar entsprechen. Parallel wurden Vorwürfe laut, dass viele der den NFTs zugrunde liegenden Artworks nicht regulär lizenziert wurden und es möglicherweise zu juristischen Auseinandersetzungen kommen könnte. Tech-Konzerne gründen Overture Maps Foundation. Die Linux Foundation hat sich mit einigen der größten Tech-Konzerne der Welt zusammengetan, um interoperable und offene Kartendaten zu entwickeln. Diese sollen von verschiedenen Anwendungen und Unternehmen genutzt und wiederverwendet werden können. Vorangetrieben wird die neue Overture Maps Foundation von Amazon Web Services AWS, der Facebook-Muttergesellschaft Meta, Microsoft und dem niederländischen Kartografieunternehmen TomTom. Jedes Mitglied soll seine eigenen Daten und Ressourcen einbringen. Google ist unter den Gründungsmitgliedern nicht zu finden. Dazu Jim Samlin, Executive Director der Linux Foundation, in einer Pressemitteilung. Die Kartierung der physischen Umwelt und jeder Gemeinschaft in der Welt, selbst wenn sie wächst und sich verändert, ist eine enorm komplexe Herausforderung, die keine einzelne Organisation bewältigen kann. Die Industrie muss sich zusammenschließen, um diese Aufgabe zum Nutzen aller zu bewältigen. Mazars pausiert Arbeiten für Kryptokunden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars hat ihre Arbeit für Kryptokunden pausiert. Zuvor hatte Mazars mit Binance und anderen Kryptobörsen wie Crypto.com und Kucoin an Proof of Reserves Abrechnungen gearbeitet. Ein Sprecher von Binance bestätigte die Aussetzung gegenüber Bloomberg. Mazars hat angedeutet, dass sie ihre Arbeit mit allen ihren Kryptokunden weltweit, zu denen Crypto.com, Kucoin und Binance gehören, vorübergehend pausieren werden. Leider bedeutet dies, dass wir im Moment nicht in der Lage sind, mit Mazars zu arbeiten. Bei einer Bewertung von Binance Anfang des Monats stellte Mazars fest, dass die Bitcoin-Reserven des Unternehmens überbesichert waren. Der Link zu dem Bericht auf der Mazars-Webseite funktioniert allerdings nicht mehr. Die Prüfer stellten außerdem fest, dass die BTC, ETH, USDT und USDC-Reserven von KuCoin allesamt überbesichert waren. Dieser Bericht ist ebenfalls nicht mehr verfügbar. Insider Daily. Kurznachrichten. Die europäische Tochter der insolventen Kryptobörse FTX soll in einem Beter-Verfahren verkauft werden. Berichten nach soll es mehr als 50 Interessenten geben. Mit dem Beginn des Beter-Verfahrens ist im März 2023 zu rechnen, wie aus Gerichtsunterlagen in den USA hervorgeht. Auch das Geschäft in Japan, die Derivate-Plattform LedgerX und das Fintech Ambed sollen verkauft werden. Die niederländische Kryptobörse Bitvavo hat verkündet, dass sie keinen Zugriff auf 280 Millionen Euro habe. Das Geld sei im Zuge eines Zinsgeschäftes an Genesis Global Capital, einer Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, verliehen worden. Die Rückzahlung sei aber nach dem Zusammenbruch von FTX im vergangenen Monat gestoppt worden. Bitvavo betont, über ausreichende Vermögenswerte zu verfügen, um alle Forderungen abzudecken. Die ukrainische Regierung hat Amazon Web Services beauftragt, wichtige staatliche Daten in Sicherheit zu bringen. Die Daten umfassen unter anderem Steuerregister, Bankregister, Verzeichnisse des Bildungssystems und Antikorruptionsdatenbanken und stammen von 27 Ministerien, 18 Universitäten und der größten Privatbank des Landes. Joseph Tsai, einer der Mitbegründer von Alibaba, hat angekündigt, rund 8% seiner Beteiligung am chinesischen E-Commerce-Giganten zu verkaufen. Der Wert dieser Anteile beträgt aktuell rund 260 Millionen US-Dollar. Kuguin Leo, bisheriger Großinvestor von Tesla, fordert einen Ersatz für Elon Musk als CEO. Seiner Auffassung nach widmet sich Musk derzeit zu sehr Twitter, weshalb Tesla derzeit ohne aktiven CEO agiere. Kuguin Leo hat auch gleich eine Personalie ins Gespräch gebracht. Aus seiner Sicht sei Tim Cook der perfekte Nachfolger für Musk. Der Wert der Tesla-Aktie ist dieses Jahr um 55 Prozent gefallen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 19. Dezember 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
0: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Carlo Schmidt, er ist Principal bei Cherry Ventures. Und Carlo spricht über die News von Enpal und Smart Helio. Denn das Berliner Solar-Startup Enpal hat sich 855 Millionen Euro von Banken und Investoren gesichert. Die meisten davon in Form von Fremdkapital. Enpal plant, das Kapital zur Finanzierung von mehr als 30.000 Solarmodulen, Energiespeichern und Ladestationen zu verwenden. Smart Helio, ebenfalls ein Startup für Solarenergie, hat 5 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten, darunter auch Y-Combinator und Collab Fund, um seine Software zur Verbesserung der Leistung und Lebensdauer von Solaranlagen auszubauen. Mehr zu den beiden Solarunternehmen erfahrt ihr gleich in der Folge. Um 13 Uhr in der Mittagsfolge begrüßen wir Massimo Cancellara, CEO und Founder von Easy Tutor, Der Online-Nachhilfeanbieter erhielt im Zuge einer Series A Finanzierungsrunde 4,8 Millionen Euro. Geldgeber ist unter anderem der Bestandsinvestor Bayern Capital. Für sein Angebot arbeitet Easy Tutor laut eigenen Angaben mit rund 200 Partnerschulen zusammen, aber auch mit Fußball-Bundesliga-Vereinen wie der FC Bayern München. Dazu mehr um 13 Uhr. In unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit der Rubrik Bulletproof Organization. Unsere liebe Kollegin Jana Kramer spricht in der Reihe mit Investorinnen und Investoren und Gründerinnen und Gründer über den Aufbau von gesunden Unternehmen. In dieser Folge gibt uns Julius Bachmann einen Einblick in seine Perspektive als Executive Coach zur Frage, wie Teams Strategien umsetzen können. Und dabei geht er auf die einzelnen Komponenten Strategie und Team ein und welche Faktoren dazu beitragen, dass eine Strategie umgesetzt werden kann. Eine super spannende Folge, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Das war's erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.